0: Ik denk dat we dat straks niet meer gaan doen. En dat mensen straks helemaal gewend zijn dat het ook thuis kan. En nu is het natuurlijk ingewikkeld, want als je een gezin hebt en je hebt kinderen thuis, dan ben je misschien wat minder productief. Maar ik denk als straks weer alles gewoon is, dat mensen prima vanuit huis kunnen werken. En dus ook niet als ze zien dat er file is, dat ze in de auto gaan stappen. Dus ik denk ook dat dit ten goede komt aan het klimaat met z'n allen.
1: Welkom bij Goed Bezig podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers... over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolten van uitgeverij Heestek. In deze aflevering vertelt Goni Vink van adviesbureau Work21... hoe deze coronacrisis wel eens een revolutie zou kunnen betekenen... voor de manier waarop we samenwerken. Op afstand. Connie Vink is de oprichter van Work21... dat bedrijven helpt om met behulp van digitale middelen slimmer samen te werken. Ooit moesten bedrijven uitleggen waarom ze dat deden. Ze schreef er zelfs een boek over. leidinggeven op afstand. Maar sinds de coronacrisis snapt plotseling iedereen wat ze bedoelt. We gaan anders werken. En managen. We spreken elkaar nu midden in de coronacrisis... En we spreken elkaar dus niet persoonlijk live, we zitten niet tegenover elkaar. Ik zit in mijn kantoor en volgens mij zit jij in jouw kantoor.
0: Ja, dat klopt Gerard. Ik ben uh, uh, op kantoor in Groene Kan in ons mooie landhuis. En uh, ik heb me wel uh, teruggetrokken in een, uh, uh, de torenkamer op Zolder, omdat het daar uh, qua geluid goed is. Uh, maar uh, in het landhuis ben ik uh, vanmiddag echt de enige. Dus uh, er is hier helemaal niemand, ik heb het rijk voor me alleen.
1: Maar je hebt een heleboel collega's.
0: Jazeker, maar die zitten allemaal thuis. En uh, vanmorgen waren er wel wat mensen hier binnen. Er dus ik heb ook twee mensen gezien, op afstand uiteraard. Maar uh, de mensen van Bucht in zijn allemaal vanuit uh, huis aan het werk.
1: Hoeveel collega's heb je?
0: Wij zijn met uh, 17 mensen binnen Bucht sint
1: En allemaal thuis aan het werk?
0: Allemaal thuis aan het werk. Ja.
1: Gaat ook niet naar klanten toe?
0: Nee, ik ga niet naar klanten toe. Nee, nee, nee. En de mensen uit Brabant die zijn al een paar weken thuis. De anderen vanaf twee weken of tweeënhalve week nu. Maar die waren al eerder gestopt.
1: En wil dat ook zeggen dat, dat Work21 op zijn gat ligt? Of gaat het werk wel een beetje door?
0: Nee, eigenlijk hebben we het gewoon heel erg druk. Want uh, heel veel van onze klanten die, uh, moeten nu opeens haast maken... met uh, digitaal werken en op afstand werken... En uh, we merkten eigenlijk de eerste weken uh, dat er dingen werden afgezegd en dat dingen werden uitgesteld. En iedereen had zo: oh, hoe moet dat? En we zien eigenlijk nu dat iedereen uh, bedenkt van, hé, hey, dit is wel het nieuwe uh, gewoon voorlopig. Dus uh, hoe gaan we dit doen met elkaar? Dus is best druk.
1: Ja, je bent de oprichter van Work21, maar je hebt zelf niet echt een IT-achtergrond. Je hebt ooit een studie wiskunde en tekenen gedaan. Dat moet je even toelichten.
0: Ja grappig en dat vragen heel vaak mensen. Ik heb inderdaad een lerarenopleiding gedaan ooit. Want ik wilde het onderwijs in en ik heb wiskunde en tekenen gedaan. En uh, ja, dat lijken misschien heel verschillende vakken, maar voor mij zitten ze eigenlijk heel dicht bij elkaar. Want wiskunde gaat over analyseren, dingen goed begrijpen en doorgronden. En dat gaat ook vaak over complexe vraagstukken. En tekenen gaat natuurlijk wel over creatieve processen en dingen bedenken. Maar dan moet je ook wel goed snappen hoe het in elkaar zit. Ik vind bijvoorbeeld mensen tekenen heel leuk. Maar dan helpt het natuurlijk ook weten als je goed weet hoe de verhoudingen in elkaar zitten. Dus het versterkt elkaar en daar heb ik nog steeds elke dag lol van.
1: En hoe ben je dan toch van daaruit in de IT beland?
0: Ja, toen ik afstudeerde was het sowieso helemaal hip om de IT in te gaan. En bij wiskunde was ik de eerste... Lichting die informatica had, dat was toen voor ons een uh, nieuw vak. En ik weet toch wel dat we dictaten hadden die met een pen, blauwe pen, waren geschreven. Hij nou, is niet te lezen. En dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar uh, het was toen nieuw en daarna ben ik de automatisering gegaan.
1: En op een dag heb je Work21 opgericht. Kun je vertellen wat je daartoe heeft aangezet? He, want Work21, werken in de 21ste eeuw, je had een idee van dat gaat allemaal anders worden. Wat, wat was jouw beeld daarbij en is dat uitgekomen?
0: Ja, voordat ik bij, uh, met WorkCenter 1 ben gestart, heb ik uh, bij uh, IT-bedrijven gewerkt. En uh, daar is het startpunt natuurlijk altijd technologie, dus dan ga je kijken naar hoe technologie dingen voor je kan oplossen. Maar ik dacht eigenlijk toen al van ja, maar daar gaat het natuurlijk uiteindelijk helemaal niet over. Het gaat over hoe mensen technologie gebruiken om hun werk makkelijker, leuker, aantrekkelijker te maken. En dat is de reden waarom ik uh, destijds met WorkCenter 1 ben gestart om echt vanuit de mens en vanuit de organisatie te kijken hoe technologie kan helpen in een andere manier van werken. En uh, nu natuurlijk uh, nog steeds veel belangrijker dan dat het ooit was.
1: Ja, wat gaat er veranderen?
0: Uh, nou, wat je natuurlijk ziet is dat heel veel bedrijven waren natuurlijk al bezig met uh, digitalisering. Maar ik denk uh, dat we nu gewoon geen weg meer terug uh, hebben. Ik sprak vanmorgen nog iemand en die zei van ja, ik kan me niet meer voorstellen... ...dat ik straks uh, in de file ga staan, dat ga ik gewoon niet meer doen. Want ik heb nu ontdekt dat het ook prima kan op afstand vergaderen. Die had dat nog nooit gedaan, werkte bij een uh, garagebedrijf. En zei, wij zijn dat helemaal niet gewend. Maar het werkt prima, ik ga gewoon niet meer terug. En ik denk dat het voor de meeste mensen gaat gelden. Uh, dus dat de stap die we nu maken ook echt verschil gaat maken en dat dat ons ook in de toekomst veel voordelen op gaat leveren.
1: Maar ik stel me voor dat dat op afstand werken niet het enige is wat er in jouw visie gaat veranderen.
0: Nee, ik denk wel dat hè, dat op afstand werken is natuurlijk belangrijk. Maar ik ben ervan wel vertuigd dat mensen die zelf kunnen kiezen waar ze werken, wanneer ze werken, veel gelukkiger zijn in hun werk. En dat blijkt ook uit onderzoek. Dus hè, ondanks alle digitalisering wordt de mens steeds belangrijker daarin. En dus hoe gaan we met elkaar om en hoe zorg je ervoor dat je in de relatie hè, zacht bent op de inhoud. Zoals uh, zacht op de relatie en uh, duidelijk of hard op de inhoud. Dat wordt denk ik steeds belangrijker om daar ook voldoende aandacht aan te besteden.
1: Nou, er zit misschien al wel een groot verschil tussen de gemiddelde professional en de leidinggevende. Want is het zo dat de gemiddelde professional, de gemiddelde werknemer het prima vindt om op zo'n vrije manier te werken? Ja,
0: medewerkers, ik uh, eh, heb vast ook wel eens verhalen gehoord van mensen zeggen... ...als je een dagje thuiswerkt ben ik veel productiever dan op kantoor. Uh, terwijl leidinggevenden vinden het vaak uh, spannend... ...want die hebben dan niet goed zicht op wat mensen aan het doen zijn. Mijn idee is altijd dat ze daarmee een soort uh, schijnzekerheid creëren... ...want ja, op kantoor weet je eigenlijk ook helemaal niet wat mensen aan het doen zijn. Uh, dus dus voor, voor leidinggevenden wordt het echt omschakelen naar uh, loslaten en vertrouwen geven... En mijn ervaring is, is, als je dat doet, dan krijg je ook veel vertrouwen terug.
1: En dat zien jullie ook als jullie bij bedrijven over de vloer komen. Dat de gemiddelde medewerker die vindt het prima. Maar managers worden er een beetje nerveus van.
0: Ja, want ze, ze zullen echt op een andere manier moeten gaan sturen dan dat ze nu gewend zijn. En dat vraagt echt om een uh, omschakeling van ze. En dat is natuurlijk niet makkelijk als je het altijd gewend bent om een bepaalde manier te doen. Dus het vraagt een nieuwe mindset.
1: Kun je een aantal praktische tips geven wat die arme managers dan moeten doen om alsnog de baas te kunnen spelen?
0: Nou, ik denk allereerst belangrijk is, is dat je vertrouwen geeft. Dus hé, Mensen willen gewoon het beste voor jou en voor jouw bedrijf. En ik denk dat dan dat heel veel managers denken, nou, maar dat geldt niet voor iedereen. En dat kan misschien wel kloppen. Voor 1% zal dat misschien niet gelden. Maar dat was daarvoor ook al niet. Dus daar zul je iets mee moeten doen. En dat kun je dan ook niet meer uit de weg gaan. Maar belangrijk is dus dat vertrouwen geven, dat is denk ik op één. En daarnaast is het belangrijk dat je zorgt voor duidelijkheid en heldere afspraken.
1: En dat, dat gebeurt veel te weinig?
0: Ja. ja, dus je ziet eigenlijk dat heel veel leidinggevenden gaandeweg bijsturen. Dus belangrijk is echt dat je vooraf over hebt van, hé, wat is het vraagstuk eigenlijk? Wat wil ik oplossen? En aan welke kaders, welke randvoorwaarden moeten oplossingen voldoen, zodat iemand ruimte heeft om daar zelf mee aan de slag te gaan, maar wel binnen de kaders.
1: Je noemt er nu twee, vertrouwen, verwachtingen helder uitspreken. Is er nog een derde punt wat heel belangrijk is?
0: Um, ja, ik, ik denk dat je echt moet zorgen dat je goed afgestemd bent op elkaar. Dus dat je ook verbinding maakt, dat je ook weet dat je mensen kent. Dat je weet hoe ze in elkaar zitten, wat ze nodig hebben. Maar dat je die vragen ook stelt aan medewerkers. Heel veel leidinggevende vragen nooit, wat heb jij nodig van mij? Uh, uh, want ze denken misschien wel, dan krijg ik iets te horen wat ik helemaal niet kan bieden. Maar die dialoog met elkaar opzoeken, wat heb je nodig om je werk optimaal te kunnen doen, dat is natuurlijk ook belangrijk dat je dat met elkaar doet.
1: Zonder je te willen plagen hoor, maar zijn dit eigenlijk niet heel basale kenmerken van elke goede manager vroeger en nu?
0: Ja, dat denk ik ook. Ik krijg ook vaak te horen van, goh, hè, feedback, waarom is dat dan nu zo belangrijk? Dat geldt ook voor deze thema's. Alleen ik denk, als je meer op afstand met elkaar werkt, dan wordt het veel duidelijker en veel explicieter. Dan heb je er veel meer last van als je dat niet goed regelt met elkaar. Ik hoor bijvoorbeeld vaak van leiding geven dat ze zeggen, ja, hoe hou ik nou contact? Hoe zoek ik verbinding? En dan zeg ik nou, bel gewoon. Ik bel iedereen geregeld op, dus ik heb in mijn hoofd een lijstje van alle mensen van Wuktele Duan. En als ik even iemand niet gesproken heb, dan ga ik gewoon bellen. En niet omdat ik een inhoudelijke vraag heb, maar gewoon omdat ik benieuwd ben hoe, hoe het met die persoon gaat. Dus dan hebben we een gesprek over, niet over werk, maar over andere dingen. En dat zorgt ervoor dat je weet waar is iemand mee bezig, wat is belangrijk, zodat je daar ook op kunt afstemmen. En dat doen leidinggevenden vaak niet, dus het vraagt veel meer expliciet nadenken over hoe hou ik verbinding en hoe zorg ik ervoor dat ik weet wat er speelt en wat er nodig is.
1: Betekent dit ook een soort van dat in dit nieuwe digitale tijdperk... dat het kaf van het koren wordt gescheiden? Dat managers die hier niet toe in staat zijn... die misschien vroeger het beste redden in de organisatie... nu door de mand vallen?
0: Nou ja, ik denk dat die wel een uitdaging hebben. Want uh, uh, als je alleen maar stuurt op de inhoud... en uh, eigenlijk niet op uh, verbinding... dan weet je helemaal niet wat er speelt bij mensen. En dan heb je daar gewoon last van. En dan kan het zijn dat je mensen kwijtraakt... Uh, en dat is natuurlijk zonde. Dus het is wel, denk ik, voor een heleboel managers een grote uitdaging om hier nu mee aan de slag te gaan.
1: Ja. Blijkt dat ook nu, ook nu tijdens de coronacrisis?
0: Wat ik zie is dat uh, leidinggevenden wel mee worstelen. Uh, dus dat ze het ook lastig vinden om dit soort dingen te doen. Dus dat contact te houden. Of dat ze zeggen van nou, het werk moet doorgaan. Dus we gaan heel erg focussen op hoe we de productiviteit uh, in stand houden zoals het was. En zijn ze ook heel streng, hè? dus ik hoorde ook van een organisatie waarbij mensen echt opgeroepen werden om gewoon acht uur per dag te werken en uh, kinderen moesten maar binnen twee dagen geregeld zijn. Dus ja, weet je, We moeten ook met elkaar wel beseffen dat we in een, uh, een situatie zitten die we niet uh, hadden kunnen voorzien en dat het van iedereen wat vraagt en dat we misschien met z'n allen een tandje minder kunnen doen, maar dat we daardoor het ook wel kunnen volhouden. En Dat vraagt ook begrip en een andere houding van leidinggevende om dit uh, te doen met z'n min.
1: Ja. Yeah. Kom je nu ook bij bedrijven, of komen jullie op dit moment bij bedrijven waarvan je denkt van hé, hey, die hebben niet ineens het licht gezien. Die coronacrisis maakt ineens duidelijk van dat het anders kan.
0: Nou, ik vind het onderwijs wel een mooi voorbeeld. Ik had vanmorgen contact met iemand van een onderwijsinstelling en die zei uh, ja, dit hadden we echt niet kunnen denken. Want uh, wij waren daar al lang bezig om te kijken, kun je dingen op afstand doen, makkelijker doen. Nou, het was gewoon heel ingewikkeld. En nu is in een weekend iedereen overgezet en iedereen gaat ervoor. En dan lopen ze ongetwijfeld tegen dingen aan. En hij gaf bijvoorbeeld aan, hè, hoe doen we dat leidinggeven op afstand nu? Dus daar gaan we ook iets voor organiseren. Maar je ziet eigenlijk al, zij hadden al een baas gelegd. Want ze hadden de digitale middelen al. En nu is er een klein stukje bijgekomen. Eh, waardoor iedereen ook weer makkelijk gewoon op een andere manier door kan gaan. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, je geeft het voorbeeld van een school. Gebeurt dat ook in het bedrijfsleven?
0: Ja, bij het bedrijfsleven zie ik het ook. Ik merk alleen wel, als je als organisatie nog niet zo ver was... Hè, dus je had nog niet alles gedigitaliseerd... of je had een heleboel processen nog op papier... of je had het heel erg afgeschermd waardoor mensen niet zoveel konden... of een vaste pc hadden op kantoor... dan heb je nu ook echt een uitdaging en een probleem. Terwijl als je al een stuk op weg was, dan is het een stuk makkelijker... want dan zijn mensen al vaardig. Maar ik zie wel dat veel bedrijven nu heel hard aan het schakelen zijn... om de business door te laten gaan en dan op afstand... En in heel veel gevallen kan dat ook prima. Ik ben ervan overtuigd.
1: Kun je een indruk geven in welke mate denk je dat dat nog niet het geval is? Zijn er nu veel bedrijven die ja, geconfronteerd worden met het feit dat ze slecht geautomatiseerd zijn?
0: Ja, ik kom wel bedrijven tegen die hebben dan oudere omgevingen of oudere systemen waar alles heel erg dichtgezet is. IT had vroeger nee, bij sommige bedrijven nog wel heel veel macht. En daarmee dus ook heel veel afgeschermd. En je ziet dat mensen daar nu wegen omheen gaan zoeken die misschien niet zo veilig zijn. Terwijl als je de stappen daar hebben gemaakt al, of nu gaat maken naar een digitale omgeving, zoals van Google of van Microsoft, waarbij dat wel goed en veilig gefaciliteerd is, dan ben je gewoon veel meer in staat om wendbaar te zijn en snel te kunnen schakelen in zo'n situatie als deze.
1: Ja, je noemt ook veiligheid. Is dat een groot probleem? We hebben daar voor de coronacrisis is daar veel om te doen geweest. Het feit dat veel netwerken niet goed beschermd zouden zijn. Is dat nu ook een grote zorg?
0: Ja, ik zie wel hè, dat uh, kijk, als je systemen hebt die je goed hebt georganiseerd en geregeld... dan kunnen mensen daarmee werken. Maar als je dat niet hebt, dan zie je dat mensen willen gewoon door met hun werk. Dus hè, qua houding willen mensen heel graag. En mensen gaan dus zoeken op welke manier ze dat kunnen doen. Hoe ze kunnen samenwerken, hoe ze bestanden kunnen delen, hoe ze op afstand kunnen vergaderen. En als je dat dus niet hebt georganiseerd, dan heb je kans dat er nu allerlei dingen voorbij gaan komen waar je geen grip op hebt, waar je geen afspraken over hebt gemaakt met elkaar. En dat maakt het heel erg onbeheersbaar. Dus het is echt belangrijk voor bedrijven dat ze nu de stap gaan maken naar hoe willen wij digitaal samenwerken. Hoe willen we dat faciliteren en hoe doen we dat op een uh, verantwoorde manier? En dat, dat vraagt nu echt wel aandacht.
1: Ja. Ik wil nog even terugkomen op wat je in je boek, Leidinggeven op Afstand, ook zo nadrukkelijk benoemt: het belang van sociale cohesie. Je had het daar zojuist al even over als een van de drie belangrijkste punten waar je rekening mee moet houden als organisatie. Ik heb begrepen dat jullie binnen Work21 zoiets organiseren als challenges.
0: Ja, ja, wij, wij zijn uh, eigenlijk al een paar jaar terug uh, gestart met de challenges of experimenten zoals ze het noemen. En dat betekent dat we elke maand een uh, experiment doen rondom een bepaald thema. Hè. Vanuit het team wordt een thema bedacht en we hebben het een tijdje niet gedaan, maar zijn er recent weer mee gestart. En dan moet je denken aan, uh, we doen een maand lang uh, geen suiker. Dan gaan we eens boodschappen doen als je geen suiker uh, wil gebruiken. Mijn ervaring is, ik heb dat gedaan en mijn gezinnen... Na, na wat gesputten, die waren eigenlijk ook wel benieuwd, die hebben meegedaan. Maar als je dan in de supermarkt staat, dan zie je op, op elk pakje... vleeswaren of wat dan ook, bijna overal zit suiker in. En ik heb wel geleerd daarvan, hè, ik, ik gebruik echt weer gewoon suiker. Maar zo'n maand... Helpt wel om enorm in te zien wat de impact ervan is als je dat niet meer doet. Experiment is vrijblijvend. Je kunt meedoen, het hoeft niet. Je kunt maximaal meedoen of een stukje meedoen. Hè? Dat is wat we met elkaar hebben afgesproken. Maar als je een maand zo'n verandering doorgaat, dan ga je nooit meer terug naar hoe het daarvoor was. En zo hebben we heel veel experimenten gedaan. En we waren nu net gestart met de experimenten rondom duurzaamheid. Dan moet je denken aan eten, maar ook minder plastic. Dus iedereen heeft daar persoonlijke dingen in bedacht. We delen dat ook en we delen dan ook recepten met elkaar en ideeën met elkaar. En dat zorgt sowieso voor teambindingen, dus dat helpt omdat je met elkaar ergens voor gaat. Maar het is ook leuk om dingen te leren en uit te proberen en te kijken wat verandering met je doet en wat het effect ervan is.
1: Ja, wat ik er ook uit afleid is dat wij he, door nu meer dan een maand op een nieuwe manier samen te werken met collega's, misschien ook dus niet meer terug kunnen zoals je eerder ook al aangaf.
0: Nee, ik ben er ook van overtuigd dat we niet meer teruggaan naar hoe het was, want uh, ja, ook dat zie ik in mijn eigen team. Hè? Dat collega's zeggen, ja, ik doe nu zo'n vergadering met de klanten uh, op afstand en uh, iedereen vindt het oké. Okay. En daarvoor stapte je toch eigenlijk altijd in de auto en dan ging je reizen en dan zat je misschien wel een uur in de auto, twee uur in de auto en je moest ook weer terug voor een overleg van een uurtje. Ik denk dat we dat straks niet meer gaan doen en dat mensen straks helemaal gewend zijn dat het ook thuis kan. En nu is het natuurlijk ingewikkeld, want als je een gezin hebt... en je hebt kinderen thuis, ja, dan ben je misschien wat minder productief. Maar ik denk, als straks weer alles gewoon is... dat mensen prima vanuit huis uh, kunnen werken. En, en dus ook niet als ze zien dat er file is, dat ze in de auto gaan stappen. Dus ik denk ook dat dit ten goede komt aan het klimaat met z'n allen.
1: Ja, dus dat ons werk ook blijvend zal veranderen door deze crisis.
0: Zeker. Ik denk niet meer dat we, dat we teruggaan naar hoe het was... Um, uh, ook omdat de mogelijkheden er mogelijkheden zijn. Hè. Ik, ik zie het ook bijvoorbeeld aan mijn zoon, die had uh, voorheen wel zijn een hoorcollege en dan moest hij met de trein naar zijn studie. En dan had hij een hoorcollege van een uurtje en dan kwam hij weer met de trein terug. Ik kan me niet voorstellen dat dat straks niet op afstand gaat gebeuren. Dus het heeft impact op elke organisatie. En ik denk dat we echt met z'n allen veel bewuster en op een andere manier gaan werken. En ook dat dit toch nog een tijd effect zal gaan hebben over hoe we gaan samenwerken. Mensen zullen toch voorzichtiger worden en bewuster worden. Maar ook gaan nadenken over hoe kan ik het werk effectiever en slimmer organiseren. Dus het levert ons ook wat op.
1: Ja, nou ja, ondanks de verdrietige omstandigheden... levert dit Work21 natuurlijk ook heel veel op. Het is voor jullie natuurlijk ook een hele vreemde situatie. Door deze verschrikkelijke epidemie hebben jullie plotseling meer werk...
0: Ja, dat is wel gek, want het uh, ja, is natuurlijk mijn vak en ik ben hier al heel lang mee bezig. Dus het is niet iets wat we nu zijn gaan doen, maar dit is ook echt iets waar ik in geloof. En uh, wij zijn al heel lang bezig met de organisaties wendbaar te maken in de digitale tijd, dat is ook ons motto. Maar in het begin had ik ook wel een beetje schroom, want ik dacht, ja weet je, dit, dit kan wel zo zijn, maar ik vind de situatie heel naar en ik wil daar geen misbruik van maken. Maar ik merk ook wel dat ik dacht, ja weet je, we kunnen wel helpen. Dus we zijn een site gestart, die heet SOS Thuiswerken, waar we allerlei tips op zijn gaan geven en gratis webinars. Maar goed, ik merk inmiddels dat klanten ook wel in de stand zitten van fijn dat jullie er zijn. En fijn dat jullie ons kunnen helpen op allerlei fronten eh, om op afstand samen te werken, digitaal te gaan werken en leiding te geven. Dus dat is mooi.
1: En mooi dat ik jou mocht spreken hierover. Ik vond het een leuk gesprek, heel interessant. Ik concludeer dat de ouderwetse managers een borst wel nat kan maken... want die gaat het moeilijk krijgen de komende jaren. Ontzettend bedankt voor het gesprek en veel succes met je werk.
0: Dankjewel, graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat... en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.